0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos al mini. Yo soy Martín Guiroy. Poneos cómodos. Estáis en vuestra casa. Hoy es 9 de marzo y espero que tengáis a bien escuchar un poquito mejor este audio que lo que os tuve que grabar el martes pasado cuando mi voz acatarrada se hacía eco de las últimas noticias en el mundo de Apple. Hoy estoy un poquito mejor, tampoco para tirar cohetes, así que no vamos a hacer un podcast muy largo, pero pues al hilo de lo que comentábamos el otro día... Tenemos novedades, o mejor dicho, hemos tenido noticias en el mundo Apple. Y es que, como todos los números apuntaban Punta María, hablábamos el mismo capítulo del martes, sacó Apple un nuevo color para los iPhone 14 y 14 Plus, esta vez un color amarillo. Sin más apelativos, directamente, este color. No hay amarillo palo, amarillo limón, directamente lo han llamado amarillo. Sí que el color a mí me recuerda al del plátano, un amarillo así clarito, lógicamente, dependiendo del plátano, pero me esperaba que tuviésemos alguna novedad más, al menos en otros productos como Apple los, los tiene siempre acostumbrados a ver en el mes de marzo, con la llegada de la primavera. Lógicamente, si nos metemos en accesorios de iPhone o accesorios de Apple Watch, podemos ver otras cosillas interesantes como son nuevas fundas para el iPhone, destacan sobre todo las de color color, Naranja, que están presentes tanto en correas como en fundas. Ahí sí que el color amarillo en la funda la ha llamado Apple amarillo canario. La verdad es que es una especie de también amarillo. recuerda a las, a las latillas. Y pues eh, parece que va a ser el color que predomine en esta primavera y que a lo mejor pone de, de moda Apple. No sé si a, a partir de ahí todas las eh, empresas de, de, de textil o otras marcas de, de correas, lógicamente, empezarán a sacar su alternativa a estas correas que ya sabéis que los precios de Apple pues, marcan un mínimo, si queremos las, eh, las de tipo loop o las deportivas, de 49 euros. También tenemos otro color verde brote, verde así, chillón y en las trenzadas que como ya sabéis es últimamente mi favorita tenemos dos nuevos colores un color niebla lila y el color como os decía naranja intenso que posiblemente sea el que más me gusta de todos los que ha sacado en esta actualización no es que me encante pero es que hay realmente poquita poquita alternativa hay otras actualizaciones en cuanto a correas Hermès pero es que ni, le, ni las voy a nombrar estamos hablando de correas de 600, 400 euros, creo que están auténticamente fuera de mercado para aquellos coleccionistas o personas que realmente quieran expandir su, su colección de correas de correas con auténticas joyas de, iba a decir, de, 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 de en cuanto a correas, pero es que tampoco me parecen bonitas, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, ahí están para el que quiera. Vamos allá con otra noticia en relación con los iPhone 15 y 15 Plus ya que, como lo comentamos otro día, todos los dispositivos de, que presente Apple este septiembre, dispositivos móviles, todos los iPhone, no sabemos lo que, lógicamente qué pasará con el iPhone SE, pero sí que esas categorías de iPhone nos traerán la Dynamic Island. Apple lo que suele hacer es, de año en año, trae actualizaciones de los Pro a los no Pro, pero hay otras muchas que se quedan por el camino y parece que este año las que se van a quedar precisamente en el tintero van a ser las características que posiblemente eh, mucha gente pediría como es el always on Display y los 120 Hz eso es observado para la gama Pro Apple juega muy bien sus cartas y lo sabe hacer lo sabe hacer perfectamente para hacer ponernos el caramelito en la boca y hacer que por un poquito más o por, o por mucho más deseemos comprarnos El dispositivo Pro, porque es cierto que posiblemente lo que menos le cueste a Apple traer a nivel de eh, dinero o a nivel de dispositivos precisamente sea esa reducción de notch, auténticamente... eh, el meter esos sensores en un, en un dispositivo o en un apartado cada vez más pequeño, me imagino que tendrá su dificultad, pero lógicamente las pantallas de Always on Display y las pantallas 120 Hz creo que requieren mayor despliegue de medios por parte de Apple. Y ahora ha dicho, bueno, ¿qué es aquello? que puedo traer que para mí no vaya a ser un quebradero de cabeza y la gente pueda ver una novedad respecto al iPhone presentado el año anterior, cosa que no pasó respecto al 13 Pro y el 14 que vimos este septiembre de 2022, pues el Dynamic Island. Estaba claro que Apple se, se dirige cada vez más a reducir precisamente ese notch, lo, lo hemos visto con con el lanzamiento del iPhone 13, con el iPhone 14, con esta Dynamic Island, y ahora pues lógicamente todos los dispositivos de la marca van a tener eso, el el notch cada vez más pequeño, pero parece que la gama Pro tiene que estar ahí, tiene que lógicamente eh, diferenciarse en algo y serán esas características. Que por otra parte también os digo que habrá mucha gente que no sepa lo que son los 120 Hz, y os voy a decir lo que también opino que incluso habría eh, mucha gente que le das un dispositivo de 120 Hz, le dices que haga scroll y ni siquiera note que está a esa frecuencia o a esa tasa de refresco respecto a su dispositivo tradicional. Ya os digo que yo lo veo cada día en mi alrededor, gente no geek, que le das un dispositivo, le dices que tiene 120 Hz y apenas notan nada eh, si luego vuelven al suyo. Te dirán, ah, pues sí que se ve mejor, pero uh, realmente vuelven y no te saben decir qué han visto de nuevo en ese dispositivo. en mí No es mi caso, yo desde el principio que puedo ver los 120 Hz ya no noté una gran diferencia, también he acostumbrado a estar con iPad uh, Pro en ese caso, eh, con esa tasa de refresco y es el Y ya te acostumbras y vuelves a otros dispositivos que no tengan, por ejemplo, el el iPad Mini, y pues sí que hay gran diferencia. Veremos a ver con qué nos vende Apple este año el iPhone Pro. Eh, Veremos si es suficiente el USB-C. Ya os digo que en mi caso, pues no es una característica que me apasione porque llevo cargándolo muchísimo tiempo con MagSafe. Veremos si ese diseño. Eh, nuevo que parece que trae el iPhone 15 es suficiente para decantarnos por el modelo Pro. Lo que parece eh, claro es que vendrá un escáner lidar mejorado y es que eh, los amigos, los amigos de dónde viene esta noticia, los analistas de Barclays, Blaine Curtis y Tomo Malley parece que son bastante fiables. De acuerdo a lo que nos comentan nuestros amigos de Actualidad iPhone, que también se han hecho, además, eco de esta noticia, el nuevo iPhone 15 Pro mejorará su escáner LiDAR y, además, muy posiblemente, estas piezas que hagan, digamos, eh, o que por las cuales está formada el sensor LiDAR provengan de Sony. Ya sabéis que lo que permite el LiDAR es calcular mejor la distancia entre, los, entre lo que tenemos delante de la cámara a través de la luz vino en lo, el primer dispositivo que lo puso creo que fue el iPad 2020 puede ser y luego llegó ese mismo año eh, el iPad 2020 salió en la primera mitad del año y luego en septiembre salió el, el iPhone ya no recuerdo 12 puede ser, estaré metiendo la pata ya con ese sensor no sé decir si gracias al sensor lidar tenemos unas mejores fotos en cuanto a nivel retrato porque os acordáis del iPhone 10R que todo solo tiene una cámara, pues también lógicamente sacan buenas fotos retrato a nivel de software hacen maravillas, aquí tenemos en los iPhone 15 Pro y todos los di- y todos los dispositivos Pro que hemos visto en los últimos años tenemos tres cámaras y además el apoyo del lidar es tan brutal la diferencia, pues ya os digo que a priori yo no la noto y a veces cojo fotos mmm, antiguas que hice con, por ejemplo, con el iPhone X, un dispositivo que guardo, que guardo con mucho cariño y veo las fotos hechas como retrato y las veo fenomenal y era un dispositivo que no tenía LiDAR, que solo tenía dos lentes, así que ya os digo que no me parece que sea algo fundamental, aunque Apple seguro que nos dice no, pero gracias a Liders podemos conseguir esto y lo otro y lo demás allá y seguramente hará que deseemos comprarlo, aunque la realidad en cuanto a la toma de las fotografías ya os digo que seguramente hará que no se note tanto. Os traigo también otra noticia de esta semana y es que la función de emergencia a través de satélite que traía el iPhone 14 eh, en septiembre de 2022, ya sabéis que se presentó esta función eh, en septiembre, pero únicamente se dijo que llegaría en una primera tanda a Estados Unidos y a Canadá, pues parece que llega a otros países al final de este mes. Esos otros países son Austria, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. Ya sabéis que cuando no tengamos cobertura a nivel de 3G, 4G, lo que sea, o Wi-Fi, el, va a permitir que el iPhone se conecte a un satélite y comunicarnos únicamente con los servicios de emergencia para poder pues, pasar nuestra posición, advertir que tenemos un problema, etcétera. Era un servicio que Apple daba gratuito durante los dos primeros años. No nos ha informado qué va a pasar después, pero pues me imagino que Apple tendrá que decir algo porque eh, ya cada vez más países van añadiéndose al al mix de, de dispositivos o de, 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 de territorios en los cuales está disponible esta función y la gente pues querrá saber a lo que atenerse, si lo contrata o no lo contrata. Y por último, una noticia que es, también la, la tocamos el tema en, en el, el lunes en el garaje de Cupertino y nos no, no la comenté el martes, me parece súper interesante, y es que Microsoft ha anunciado que su aplicación de correo Outlook está disponible para Mac de manera gratuita. Aquellas personas que antes se metían en la, en la App Store veían que la, la suite de Office estaba para descargar gratuitamente, pero una vez que la iniciábamos, necesitábamos siempre tener una cuenta al menos de Office 3, Microsoft 365, Office 365 para poder disfrutar de esta aplicación para uh, correo electrónico. A partir de ahora, no. A partir de ahora podemos utilizar y vincular el correo que queramos. Y es una aplicación que la recomiendo siempre, aunque también es cierto que en mi caso la tengo muy asociada al trabajo. Está ahí únicamente en mi caso el correo de mi despacho y no me gusta meter ningún otro correo más. Es como que para Curro, abro Aldo, para todo lo demás utilizo Spark o lo que fuese, aunque también... Utilizo en mi cuenta de correo en otros clientes, pero el cliente Outlook, si vosotros no, no estáis con este toque que tengo yo, en el cual tenemos que tener cada cosa en su sitio, pues podéis utilizarlo para tener todos vuestros correos porque funciona genial, es bonita, es limpia y en Mac pues el resultado es muy bueno. Así que os animo a que la probéis y además, pues como no necesitáis tener ningún paquete eh, de pago, pues no podéis, no perdéis nada por intentarlo y a lo mejor se convierte en vuestro cliente preferido. Nada más, nos vemos mañana, cuidaros, chao.